0: Imagínese que se encuentra en una montaña cerca de un gran uh, nevado y de repente le gritan desde allá que viene una avalancha. ¿Qué hace usted? ¿Se queda a mirar a contemplar cómo cae esa cantidad de nieve? ¿O prefiere salir corriendo y proteger su vida? Obviamente la respuesta es clara: vamos a salir corriendo. Pero a veces parecería que algo tan obvio debería tener un resultado tan cierto. Pero a veces no sucede así. Y en la palabra de Dios nos damos cuenta de que muchas veces Dios estaba hablando una y otra vez a su pueblo y el pueblo una y otra vez, en vez de escuchar y obedecer, seguían haciendo lo mismo. En la enseñanza que estudiamos del día anterior a este, cuando hablábamos del yugo desigual, veíamos cuáles eran las diferencias que existían entre un creyente y un incrédulo y aun a pesar de esas enseñanzas que son tan claras, tan evidentes muchos de los creyentes deciden permanecer en esas relaciones inapropiadas olvidando el llamado de Dios a separarnos y a proteger nuestra santidad esta es la segunda parte de la lección que estábamos aprendiendo sobre el yugo desigual llamado no insistamos, no hay comunión Vamos a ver lo que Pablo nos dice en los siguientes versículos. Es nuestra lección de día aquí, en un momento con Dios. La enseñanza de hoy día se encuentra en el capítulo. 6 de la segunda carta a los corintios en el versículo 16 hasta el capítulo 7 versículo 1 y qué acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de dios viviente como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En nuestra lección anterior, vemos como Pablo nos llama Alejarnos de esas relaciones inapropiadas. Y él utiliza cinco comparaciones por medio de cinco preguntas, en las cuales nos dice que no hay ni comunión, no hay compañerismo, no hay parte, no hay acuerdo, no existe posibilidad de encontrarnos con esas personas que son espiritualmente es, eh, diferentes a nosotros. Y no solamente en una diferencia a. Uh, más o menos marcada, es completamente marcada, las diferencias son extremas de tal manera que no hay cómo conciliarlas la verdad es que es como hablar del día y la noche no tenemos ni siquiera un punto de comparación para tratar de entender o tratar de conciliar con eso las dos ideas no se puede y a veces nosotros nos olvidamos de que la palabra de Dios tiene esas llamadas urgentes a tomar decisiones Pablo continuando en estos versículos aquí en el capítulo 6 y el primer versículo del capítulo 7 en la segunda carta a los corintios no solamente les dice por qué tienen que separarse y hace la referencia en que nosotros somos luz mientras que ellos son tinieblas nosotros somos hijos de Dios mientras que ellos siguen a Belial o a Satanás nos dice que nosotros temos, somos templo de Dios mientras que ellos son eh, templo de ídolos nos dicen que nosotros a um, tenemos que, no podemos ser, siendo justos, vivir junto a los injustos. Las diferencias eran obvias. Y esa es la primera parte de esta lección, donde Pablo nos dice que nosotros tenemos que eh, tomar a, atención a esta enseñanza contundente. Nosotros podemos, tenemos que mirar claramente, como la Biblia nos dice estas, estas cosas. No podemos dejar de... Por alto estas esta enseñanzas. No podemos minimizar la enseñanza que es tan clara, que es tan evidente, que es tan seria. Ahora, ante esta llamada, ante esta enseñanza, Pablo también nos habla de que hay la promesa de Dios de recibir a todo aquel que le busca en obediencia, que decide salir de aquellas personas, de esas relaciones y que desea vivir agradándole. Dios está presto a recibir, a bendecir y a cuidar y a. Y a prosperar a sus hijos que caminan en obediencia. Dios como buen padre siempre está buscando el me lo mejor para sus hijos. Y es ahí donde con una voz de, de, de paternidad de alguna manera. Con un llamado tierno nos dice en el versículo 17 16, 17, 18. De que Dios como padre nos está llamando a salir de ahí. Le dice, salid en medios de ellos, apartaos, dice el Señor. El versículo 18 dice, y seré a vosotros como Padre. Y ahí nos está diciendo claramente cómo Dios está expresando con ternura su deseo del bienestar nuestro y de querernos Él bendecir. Y nos dice claramente, apártate de lo inmundo, yo te recibiré. Yo seré para ti como tu Padre y tú seréis mis hijos y mis hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Ese es el llamado, el llamado a salir de medio de esas relaciones. Si usted se encuentra en alguna relación, sea tal vez en alguna relación amorosa o tal vez en una relación comercial con alguien o en una amistad, en una amistad que es muy fuerte. Un amigo que que eh, que está en su vida y que que ha pasado, ha estado ahí con usted por mucho tiempo pero usted sabe que es una amistad que está haciéndole daño espiritualmente, que siempre le motiva a buscar el mal, que siempre le motiva a pecar, que no entiende por qué usted quiere seguir a Dios mientras Él quiere seguir al mundo y al pecado y a Satanás. Esas relaciones siempre nos van a hacer daño. Usted tiene que salir en medio de ellas. Ahora, debemos entender algo muy importante. Esto no está enfocado a matrimonios que, de personas que acaban de conocer a Cristo. Y que tal vez una de las parejas no sean creyentes. No. Este está enfocado a personas que están estableciendo una relación sin ese vínculo matrimonial. Ahora, esto puede ser un, un enamoramiento, o esto puede ser una relación comercial. Cuando usted quiere ser un socio, tenga cuidado a qué clase de socios con quienes usted quiera trabajar, porque pueden alejarle también de Dios. O, obviamente, una amistad. Desde en estos casos. Donde nos dice salgan de ahí. Y ese es el llamado. El llamado es apartarnos de lo inmundo. A salir de la. Salir de esa relación. Y buscar la santidad y caminar en pos de, en pos de Dios. Ante estas enseñanzas contundentes. Y ante este llamado evidente. Tenemos entonces una decisión urgente. Y la decisión es a tomar ya. El, la, la, la decisión firme. De dejar todo a un lado, de buscar al Señor, alejarse de esa relación y tomar seriamente la enseñanza que Dios nos ha dado. Dios nos promete su protección, su cuidado, su atención, su, su, su relación, provisión y todo cuando caminamos en obediencia. Entonces, la decisión tiene que ser urgente en pos de nuestra prosperidad espiritual, en pos de nuestra relación con Dios, en pos de nuestra santificación. La decisión no puede demorar. Tenemos que tomar esa decisión. Ya. Usted y yo no podemos seguir en yugo desigual con los incrédulos. No es bueno. Nunca será bueno. Dios es claro en su enseñanza, su llamado es necesario hacia, nos, hacia llevarnos a la, a la santificación y nosotros tenemos que tomar la decisión. Yo le animo a que lo haga. Si usted se encuentra en una de esas relaciones y le cuesta, tómelo considerando que la decisión que va a tomar es sabia, es prudente, es buena ante los ojos de Dios. Dios le va a bendecir, Dios le va a recibir, Dios le va a cuidar, y le va a ayudar, aunque sea difícil, Dios puede darle a usted la capacidad de hacerlo, hágalo por su propio bien espiritual y hágalo porque es esto le agrada a Dios, que Dios nos ayude